0: Merhaba, kafa rahatlatan sohbetlerin bir başka bölümünde beraberiz. Bu kez karşınızda ben Vedat Ozan. Efendim, neredeyse pişirmenin tarihi kadar eski bir yiyecek var hayatımızda. Yiyecek diyorum farkındaysanız. Zira kabak veya elma gibi doğada somut bir referans göstermek imkansız bahsettiğim şeye. Neden? Çünkü aslında bir yiyecek kompozisyonu, dolayısıyla o kompozisyonu oluşturan bileşenlerden farklı bir isim takmamız gereği çıkıyor ortaya. Bizler de bu gereği yerine getiriyoruz ve çorba olarak isimlendiriyoruz bu yiyeceğimizi. Katı değil sıvı bir yiyecek olması bu yiyeceğin batı dillerindeki isminin de kökenini oluşturuyor. Latince suppa ekmeğe emdirmek yani ekmek banmak anlamına gelen bir kelime. E katıyı da emdiremeyeceğimize göre Latin kardeşlerimiz haklılar yiyeceğin sıvılığı daha isminden kendini belli ediyor. Biz Türkçe'de sıvı veya katı gibi dokusal özelliklerinden yola çıkmamışız. Ama gene de isimlendirmeyi yaparken duygusal bir ipucu vermekten uzak durmamışız. Çorba kelimesi Farsça kökenli ve nişanyan sözlüğünde kelimenin nereden geldiğine baktığımızda çorba et suyu et suyuyla yapılan karışık aş sözcüğünden geldiği bilgisine ulaşıyoruz. Bu sözcük şor yani tuzlu veya bulanık bulamayla bağ Aş sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Tuzun da ismin anlamının içine dahil olduğunu düşünürsek ki bence şekerli sıvı yiyeceklerden ayırmak için böyle düşünmemizde fayda var. Bir temel tat duyusu olan tuzlulukla beraber kompoza bir yiyeceği ifade etmiş oluyoruz çorba dediğimizde. Özellikle kış günlerinde pek bir rağbet ettiğimiz bu yiyecek çeşidinin geçmişi neredeyse insanlığın pişirmeyi bulması kadar eski. Neredeyse diyorum bir yanlış anlama olmasın ilk pişirilen yiyecek elbette görece kompleks bir kompozisyon olan çorba değil. Arkeolojik verileri itibariyle ilk çorba örneğine Jean Dong mağarasında M.Ö. 20.000 yılından kalmış bir yiyecek kabının içinde rastlanıyor. Halbuki filogenetik analizlere bakarsak pişirmenin ortaya çıkışı milyonla telaffuz edilecek kadar eski. Tahmin edilen o ki kadim çorbacı atalarımız önce toprakta bir çukur kazıyor sonra o çukura hayvan derisinden bir astar döşüyor. Sonra da su sızdırmaz hale getirdikleri bu düzeneye suyu koyup ateşte kızdırdıkları taşları içine atıyorlar. Bu uygulamanın suyun içine kemik atarak kaynatan neandertallere kadar gittiği bu sayede de bir nevi içilebilir et suyu çorbası yapıldığı düşünülüyor. Zamanla kemiğin yanına gelen ve pratikte besleyici olduğu kanıtlanan farklı içerik maddeleriyle de günümüz çorbasına yaklaşılmış olunuyor. Tabii bunun olabilmesi için kapkaçak dediğimiz pişirme gereçlerinin de icadı gerekli. Yani çorba pişirmek dediğimizde yiyeceği ateşte veya dumanında pişirmenin bir adım ötesinden bahsediyoruz. Bu yöntem tahıl ve sebzeleri de suyun içinde kaynatarak yememize, daha önce tüketilemeyeni tüketerek güçlenmemize ve menümüzü genişletmemize vesile oluyor. Kaynayan farklı içerik maddesinin suya kattığı daha önce örneğini deneyimlemediğimiz aroma molekülleri de lezzet kavramını yavaş yavaş böyle dış kulvardan içeriye ve öne doğru hamle yapmasının fitilinde ateşliyor. Hazmı kolay, iç ısıtan, içeriği değişmekle beraber zenginin de fakirin de tüketebildiği ekmeği banınca da karın doyuran bir nevi mucize gıda çorba 18. yüzyıl itibariyle restoran denen kavramında ortaya çıkmasının sebebi oluyor. Elbette çorba da beslenmenin ilk kuralından yani o an elinde ne varsa Elinin altında ne varsa kuralından azade kalmıyor. İnsanlar çorbalarını çevrelerinde o mevsim bulabildikleri şeyleri kullanarak bunları da ya oldukları gibi ya da kurutma, tuzlama gibi yöntemlerle mevsim döngüsünden bağımsızlaştırıp ömrünü uzatarak sakladıkları diğer ile birleştirerek yapıyorlar. Evet belki bugün pek çok kültürün çorbasında domates mevcut mesela. Ama domatesin olmadığı coğrafyalarda nereden bulacak zaten domatesi çorba pişirmeye niyetlenen atalar. Dolayısıyla her kültür kendi besleyici sıvı yiyeceğini üretiyor. Kimi borç yapıyor, kimisi minestrone, kimi de yoğurt çorbası. Gel zaman git zaman bugünlere yaklaştığımızda teknolojimizin de değişimiyle beraber çorbanın taşınabilir formları çıkıyor ortaya. 1897 yılında John Torrance isimli bir kimyager suyu çektirilmiş bir konsantre çorba üretiyor. Bu çorbanın bir tenekesine hiç öyle ölçü kabı falan da aramadan aynı tenekeyle su koyduğunuzda hatta bazen su yerine süt kattığınızda ve ısıttığınızda 5 dakikadan kısa bir sürede içilmeye hazır hale gelen bir ürün çıkıyor ortaya. Bunlara cep çorbası da deniyor çünkü gezginler Tüccarlar ve tabi cephelerde sahra mutfaklarında büyük tenekelerle bu konsantreleri sulandırıp askerleri tok karnına savaşa gönderen ordular bu taşınabilir yiyecekten bol bol istifade ediyorlar. Sadece konsantre çorbalar değil toz halde kurutulmuş çorba karışımları da çıkıyor piyasaya. Bunlar da suyu uçurulup kurutulan çorbanın kendisi değil çorbanın bileşenleri. Yani çorba yapmakta kullanılan malzeme oluyor. İçerikte kullanılan malzeme kurutularak ve öğütülerek sıcak suyu gördüğünde çorbaya dönüşebilir bir şekilde kompoze ediliyor anlayacağınız. Bu hazır çorbalar sadece söylenildiği şekilde çorba olarak tüketilmiyorlar. Aynı zamanda üzerlerine ilave edilecek sebze veya et çeşitleriyle fazla bir çaba gerektirmeden ortaya çıkacak tencere yemeklerine de temel yani baz oluyorlar. Alıyorsunuz misal konsantre domates çorbasını, üzerine az su, biraz doğranmış kabak ilave edip çorba yemeği çıkartıyorsunuz ortaya. Keza kabak değil, az kavurduğunuz etle o çorbayı birleştirdiğinizde bu kez de yahnimsi bir yemek yapmış oluyorsunuz. Ne domatesi arayıp bulup rendelemekle uğraşmak gerekiyor. Ne de öyle pembeleşene kadar soğan kavurmak falan gibi zaten bu konsantre çorbaların yaygın olduğu coğrafyalardaki kadınların pek de aşina olmadıkları işlerle uğraşmak. Son cümlem aslında tırnak içinde sözün meclisten dışarı anlamına geliyor. Zaten bu yöntemler tencere yemeği kavramını içselleştirmiş bizim coğrafyamız insanını pek fazla bağlamıyor farkındaysanız. Bu arada itiraf edeyim karı koca çalışan bir çift olarak. Mutfak vazifesinin bana düştüğü günlerde bazen böyle kolay yollara saptım. Üzerinde yazan suyun yarısını koyup hazır mantar çorbasından mantar sosu oluşturdum. Bu sosu da et veya balık her neyse üzerine döküp akşamı çakma bir ışıklık içinde dahi olsa kurtardığım vakitler. İşte çorbanın çorba olmasından ziyade gelişen teknolojiye koşut konsantre hale getirilmiş kimi zaman kıvamlı halde teneke kutuda kimi zaman da gene sulandırılmak üzere kurutulmuş toz halindeki yiyecek formunun bir başka ve kendinden farklı bir yiyeceğin temelini bazını oluşturması bizim bu yayındaki konumuz. Aynı bu çorbaların mantığıyla oluşturulan bir başka baz kavramı koku dünyasında Hatta koku duyumuza hitap eden en bilindik ürünler olan parfümler dünyasında köklü değişikliklere yol açıyor. Ne gibi değişiklikler anlatacağım ama önce eğer müsaadeniz olursa parfüm tarihine kısaca bir değinmem gerekiyor. Efendim biz insanları diğer canlılardan ayıran pek çok özelliğimiz var. Beyhe ilk başta akla gelmese de parfüm kullanımı insana dair olan özelliklerden birisi. Sonuçta biliyoruz ki bizim farklı kokmak için istifade ettiğimiz koku kaynaklarının varlık sebepleri bizim hoş kokmamızı sağlamak değil. En sevdiğimiz koku kaynaklarından olan çiçekleri düşünelim mesela... Birincil varlık sebepleri içinde bulundukları yapının yaşamını sürdürmesini ve genetik aktarımını sağlamasına katkıda bulunmak. Bu olguların tek yüklenicisi değiller ama katkıları da inkar edilmez. Bitkiler diyelim mesela kokularını daha çok kendilerine zarar verebilecek uçuculardan vesaire korunmak için kullanırken çiçekler tam tersine daha çok uçucuları kendilerine çekerek kolenlerini taşıtmak Tohumlanmalarını yaygınlaştırmak peşinde kokuyorlar. Bizse onların temel karakterlerinin doğadaki temsili olan bu kokuları kendi hayatımızın içine dahil etmiş, bizim için aslen yabancı olan bu unsurlara soyut düşünme yeteneğimiz sayesinde farklı farklı anlamlar vermiş durumdayız. Bu anlamlar da elbette çok çeşitli. Başlangıca baktığımızda hayatımızın içinde hep var olmasına itina gösterdiğimiz, bizim dışımızda ve bizim kaderimizi belirleyen bir güç olarak tanımlanabilecek tanrılarla iletişim kurmanın bir aracı oluyor parfümler. Çok tanrılı dinlerin hakim olduğu zaman, yani birkaç bin yıl geriye gittiğimizde soyut fakat güçlü varlıklar olan tanrılarla iletişimi sağlamakta işe yaradığı düşünülüyor parfümlerin. Elbette bahsedilen dönemde ne kokulu malzemelerin içinden onların kokusunu veren bileşenleri ayrıştırabilmek... Ne de o kokuların ortama yayılmasını komplike teknikler kullanarak sağlayabilmek mümkün. Bu nedenle insan hayatına dahil olan fakat aslen insana ait olmayan kokulu ürün uygulaması, kokulu maddelerin ateşin üzerine atılarak yakılması Çıkan dumanla beraber yükselen koku moleküllerinin de temasa geçilmek istenen tanrılara mesajları ileten bir medya, bir ortam olarak kullanılması oluyor. Koku bir araç oluyor yani mesajlar için. Ne bu mesajlar? Tabii ki çeşitli amaçlara yönelik mesajlar bunlar. Kah bir talep, kah bir şükran ifadesini içerebiliyorlar. Koku moleküllerinin yükselerek hissedilebilir hale gelmesini kolaylaştıran ateş ve onun dumanı ise bugün bile kokulu ürünler için kullandığımız ismin temelini oluşturuyor. Biliyorsunuzdur zaten fumum latince duman demek. Perfumum da dumanla gelen, dumanla yükselen. İşte bu uygulamaya sonraları yakıştırılan isim yani perfumum parfüm kelimesine dönüşerek giriyor hayatımızın içine. Ait olduğu inanç sisteminin uygulamalarının gerçekleştiği yerin yani tapınağın kimliğinin bir parçası haline de gelen bu kokulu uygulama kısıtlı kalıyor. Niye? Çünkü ateşe atılan malzemenin yani odun, kök, yaprak artık her neyse kokmasına sebep olan ateşi taşıma imkanı yok. Cebinize koyup gidemiyorsunuz zaten binlerce yıl öncesinde cep ne arasın bizim büyük büyük atalarımızda. Bundan sebep bir sonraki aşama bu uygulamanın yeni bir sürümü yani taşınabilir parfümü üretmek oluyor. Bugünkü gibi bir parfüm şişesi falan aman gelmesin aklınıza. Zira bugün alışık olunan alkollü parfümlerden daha biz yıl uzaktayız. Bahsedilen parfüm Bitkisel yağ içine atılan kokulu malzemenin bekletilerek kokusunun yağ geçmesini sağlamak, bu yolla da taşıyıcı olan yağın başlı başına bir koku kaynağı haline gelmesine yol açmak. En yakını belki bugün bazı Orta Doğu ülkelerinde örneklerine rastlayabileceğimiz yağ veya merhem formundaki parfümler olabilirler bu anlattığımızı. Bütün bu bahsettiğim uygulamaların kullanıcıları bizim kokulara yüklediğimiz anlamların dönemsel değişimlerine koşut olarak değişiyor tabi. Başta tapınakların sakinleri, rahipler, dini insanları kokarken kullanıcı kimliği gitgide çeşitleniyor. Rahiplerin yanı sıra hekimler, hastalar, kokulu ürünlerin kullanıcıları oluyorlar Çünkü uzunca bir dönem kokuların önleyici ve tedavi edici olduğu düşünüyor. Bugünlere yaklaştıkça bir ihtiyaç olduğunu düşündükleri için kokulu ürün yani parfüm kullanan bu muhteremlere ihtiyacın ötesinde bir hoşluk, cazibe, statü göstergesi olarak parfüm kullanan yeni yeni toplumsal katmanlar ilave oluyorlar. Soylular ve soyluların çevresinde olup onları gözlemleyebilen varlıklı insanlar parfümün hedef kitlesi haline geliyorlar. Bunların dışındakilerin zaten kullanıcı olabilmeleri mümkün değil, çok pahalı bir üründen bahsediyoruz. Yani her ne kadar parfüme yüklenen anlam ve o anlama bağlı olarak kullanıcı kitlesinin kimliği değişse ve çeşitlense de asla bugünkü bir yoğun bir parfüm kullanımından bahsetmek mümkün olmuyor. Bugün biliyorsunuz en basit bir zincir market, eczane, benzin istasyonu hatta bakkal dükkanında dahi kasanın yanında çok ucuza envai çeşit parfümlere rastlamak mümkün. İyi de neden eskiden mümkün değildi ve ne oluyor da yaygınlaşabiliyor parfümler? Doğrusu ne değil neler diye sormak belki çünkü bir değil iki temel şey oluyor. İlki Eski parfümlerde şişenin içindeki o gözle görülmez koku moleküllerini taşımak için kullanılan yağ yerine alkole terk ediyor. Artık parfüm yapımında bitkilerin yağ alınabilir kısımlarından istifade etmek için onların sirkadiyen ritimlerini yani belli zaman dilimleri içindeki periyodik döngülerini mesela zeytin ağacının zeytin meyvesi verme mevsimini bekleme gereği ortadan kalkıyor. Keza coğrafyaya bağımlı olmakta bir gerek olmaktan çıkıyor çünkü bitkisel yağ yerine her zaman ve her yerde ucuzda ürütülebilen alkol parfüm şişelerinin içine bir giriyor bir daha da bugüne kadar çıkmıyor. İkinci olan da şu. Sanayi ile beraber ortaya çıkan gelişmeler kimyagerlerin daha önce aşikar olmayan bazı şeyleri fark etmesine yol açıyor. Önce her koku kaynağının bir moleküler yapısı olduğunu öğreniyorlar. Gül kokusu tanımının kimyadaki karşılığı 500'den fazla molekülün anlamlı birlikteliği demek oluyor. Bu moleküllerin hepsi farklı farklı kokuyorlar ama bir araya geldiklerinde gül kokusu dediğimiz toplam kokuyu oluşturuyorlar. İyi de madem tek tek farklı kokabilme özellikleri var. Acaba onları o toplamın içinden tek başlarına çekip çıkarmak ve soyut bir takım koku kompozisyonları üretebilmek mümkün mü? Bunlara kafa yorarken bir de görüyorlar ki aynı uçucu moleküllere farklı farklı başka koku kaynaklarında çiçeklerde falan rastlanabiliyor. Hatta daha da iyisi o molekülleri ortak olarak barındıran bu farklı koku kaynaklarının bir kısmı Yola çıktıkları ana malzemeden daha kolay erişilebilen daha ucuz malzemeler. E eriştikleri bilgi seviyesi o toplam yapı içinde arzuladıkları molekülü cımbızla çeker gibi toplam yapının içinden çekebilme imkanı da verdiğine göre başlıyorlar o toplu yapıları sökmeye tek tek molekülleri çıkartıp analiz etmeye. Bu bir yolu daha açıyor toplam yapının içinden çekip çıkardıkları molekülün yapısını etraflıca öğrenmelerine o molekülü laboratuvarda üretebilmenin sırlarına da ulaşmalarına imkan veriyor. Artık mesela gülün içinde yer alan bir uçucu kokulu molekülü gülün yağının içinden sökerek değil endüstriyel atıkları işleyerek elde edebiliyorlar. Hayır tabii ki maksat öyle çok iyi niyetli bir geri dönüşüm sağlamak değil zaten o dönemde öyle bir bilinçten söz etmek daha açıkçası fazla iddialı bir söylem olur. Amaç kar etmek başka sektörlerde gözden çıkarılmış malzemeyi işleyerek farklı ve pahalı katma değeri yüksek ürünler elde etmek bunları da kokuyla ilgili sektörlere satabilmek. Vanilyanın içindeki vanilin tonka fasulyesinin içindeki kumarin hep böyle sentezleniyorlar. Birisi ormanda yerlere saçılmış çam kozalaklarından bir diğeri ise hayvan yemi olarak kullanılan kara buğdaydan elde ediliyor. O nefis gül kokusuyla neredeyse eşleştirilen pudramsı feniletil alkol molekülünün üretiminin başlangıç noktası mesela katran oluyor. Bu yöntemle yani kimyevi sentez yoluyla üretilmiş bir ham maddiyi kullanan ilk parfüm de 1884 yılında çıkıyor piyasaya. Çıkıyor ama ilginç bir nokta var ki o parfümde kullanılan laboratuvar ürünü molekülün ki William Harry Perkin'in sentezlediği kumarindir bu bahsedilen molekül elde edildiği tarihle parfüm şişesinin içine girdiği tarihi arasında 20 yıl var. Bu da şunu gösteriyor ki kokuyla ilgili iş yapan insanlar daha önce bitki ve çiçeklerin öz yağlarına yani onların moleküllerinin bir arada ve toplu halde bulundukları malzemeyi ham madde olarak kullanmaya alışık olduklarından bu tekil moleküllere direnç gösteriyorlar pek sevmiyorlar. Hem tek başlarına çok kuvvetli kokuyorlar bu yeni ham maddeler hem de tek haldeki kokuları pek alışık olunan koku profilinde değiller. Ne yapacaklarını pek bilemiyorlar aslında açıkçası bu ham maddelerin alıcıları. Burada da devreye 1876 yılında kurulmuş olan Deler şirketi giriyor. Şirketi karı koca Edgar Deler ve eşi Marie Teresa Deler yönetiyorlar. İkisindeki de kimyager olan çift kokuyla ilgili sektörlere Ham madde üretip satıyor, çorbayı kaynatıyorlar. Ürettikleri bazı tekil moleküllerin satışında dirençle karşılaşınca Mariterez hanımefendi farklı bir yöntem uygulamaya karar veriyor. Zor satılan yeni ürünlerle farklı ama bilindik başka ürünlerle bir araya getirerek Baz adını verdiği bir karışım tasarlıyor. Saf halde koklandığında burnunuzu yakacak kadar kuvvetli deri kokan bir molekülü mesela izobutilkinolini esansiyel yağlarla ve başka moleküllerle bir araya getiriyor. Sardunya yaprakları, vanilya, meyan kökü, sandal ağacı, menekşeyle birleştirerek tatlı ama karanlık deri nüanslarıyla beraber yeşil izlenimlerde yaratan Parçalarından farklı bir bütün üretiyor. İsmine de Musto-Sax bazı diyor. Fazlaca kuvvetli olan sert deri molekülü saydığım diğer malzemeyle harmanlanınca tek başına sebep olduğu iticiliği kaybediyor. Farklı bir toplamın fark edilmez gizli kahramanına dönüşüyor. Baz denmesinin sebebi bu yeni karışımın aynı kelime anlamında olduğu gibi bir başka kompozisyonun tabanını veya temelini oluşturması. Baz ismi verilen bu karışımlar tek başlarına bir parfüm olarak kullanılmıyorlar ama yanlarına küçük ilavelerle kolayca farklı farklı parfümlere dönüşebiliyorlar. Girişteki konumuza dönerek bir benzetme yapmamız gerekirse bu bazlar bir nevi hazır çorba gibiler. O baza satın alan parfümör yapacağı ilavelerle parfümün kokusunu istediği yöne çekebiliyor. Nasıl ki hazır domates çorbasına eti soğanı kavurup ilave edince yahni, kabağı azıstıp ilave edince kabak yemeği yapabiliyordunuz. Deler'in ürettiği bazları da aldığınızda ürezlerine narenciye ilave ederek taze ve ferah bir kokuya çiçek yağlarıyla sarmalayarak da bir çiçek buketi kokusuna ulaşabiliyorsunuz. Üstelik bunu yaparken hazır çorba misali içindeki malzemeleri tek tek bulundurup karıştırmanız da gerekmiyor. Size hazır karışım geliyor zaten. Bir adım ileri gidenler de var tabi bu arada. Birden fazla bazı satın alıp onları bir araya getirerek bir kupaj çorbaların çorbası diyebileceğimiz bir toplama ulaşıyor bu müteşebbis muhteremler. Uzun lafın kısası bu bazlar. Takdir edersiniz ki sadece tasarımcı hız ve kolaylık sağlamakla kalmıyorlar. Anlamlı bütünler olduklarından hatalı sonuç olasılığını azaltıyorlar. Aynı zamanda ham madde stok maliyetlerini de düşürüyorlar. Bazılar delerle sınırlı kalmıyorlar. Diğer bütün ham madde üreticileri de kendi bazlarını tasarlamaya başlayınca hızlı bir şekilde yaygınlaşıyorlar. Bazı bazları tasarlayan ve üretenler delerlerden de ünlü oluyorlar. Anteparantez Deler şirketi bugün yok zaten. Aynı alanda bir başka şirketin Simrise'ın portföyüne girmiş durumda epeydir. İlk parfüm öğretim müfredatını hazırlayan bu nedenle ismi yine alınan öğrenim metoduyla, Jean-Karl metoduyla bilinen Magriff veya Miss Dior gibi bazılarınızın ismini hatırlayabileceği efsane parfümlerin tasarımcısı ünlü Jean-Karl mesela bu bazıların farklı formlarını üretip Çalıştığı rur şirketinin cirolarının katlanarak büyümesine sebep oluyor. Evet, farklı kokularda farklı bazlar üretiliyor. Musdosax, Bouvardia, Ambre 83, Rur Jasmine, Prunol, Ambrein, Vardia, Diantin saymakla bitmiyorlar. Vakit ve nakit olarak sağladıkları avantajlarla bazlar, parfüm tarihinin pek çok ünlü klasik parfümünün ilgilenenlerin isimlerine aşina olabilecekleri Lorigan, Chanel 19, Mitsuko, Nuit de Noel, Lor Bleu gibi parfümlerin üretilmesine de sebep oluyorlar. İçlerindeki tekil malzemeler tek olarak değil, karışımların içine gömülmüş bir nevi yapı taşları olarak kullanılıyorlar. Kokan molekül tek de kokuyordu. Karışım içinde de bu anlamda kokusal olarak izini sürmek mümkün. Bariz bir duyusal süreklilik hali mevcut. Ne var ki bu süreklilik hali sadece dikkatli gözlerin, Hadi gözlemeyelim de burun diyelim sadece dikkatli burunların fark edeceği bir şekilde mevcut. Aynı koku unsuru ihtiyaca göre bağlamı dolayısıyla kullanım şeklinde değiştirerekten hayatını sürdürüyor. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum.